0: Ah, agora vai começar a temporada pra valer. E nada melhor do que começar a temporada enfrentando o nosso maior freguês nos últimos tempos, entendeu? Né torcida vascaiano Felipe Tio de volta na área porque tem jogo do Vascão. Pois é, nesse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco voa até Brasília para enfrentar o Fluminense pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. A gente está encerrando aí a fase de grupos. A partir da próxima rodada, começa o mata-mata. E o grande atrativo desse jogo, olhando ali pelo ponto de vista estritamente do campeonato, é decidir quem termina em primeiro no grupo e com isso vai enfrentar um time pequeno nas semifinais da Taça Guanabara. É uma vantagem pequena, né? Se você for acompanhar o regulamento do Campeonato Carioca, vencer a Taça Guanabara tem pouca influência lá no final. Então, não chega a ser assim algo super motivante dentro da competição. Eu diria até que o fator de ser um clássico, o fator de ser o primeiro jogo mais difícil, mais disputado do Vasco na temporada, atrai mais a, a partida do que essa questão aí do campeonato. Mas claro, né? uma vez que isso está em disputa também, vamos jogar para ganhar, vamos jogar sabendo que o empate deixa a gente em primeiro e encurta o caminho né? para a final da Taça Guanabara. Não é uma super vantagem vencer a Taça Guanabara para ganhar o Campeonato Carioca, mas não deixa de ser uma vantagem você tá aí pintando a oportunidade porque não conquistá-la, não é mesmo? Do lado do Fluminense, eu estou muito curioso para ver esse time aí do Fernando Diniz né? é, ele traz uma proposta diferente de jogo, de muita posse de bola, valorizar bastante a posse de bola, o toque, é um jogo bem ofensivo, é uma proposta parecida com o Sampaoli no Santos, sendo que os dois acho que bebem muito ali na fonte do Guardiola né? do Pepe Guardiola defendendo essa filosofia de valorizar a posse de bola ao máximo, valorizar o toque de bola e tentar chegar ali é, na cara do gol do adversário para poder sair na frente. É uma proposta de jogo interessante, moderna, torço para que vingue aqui no Brasil, mas é uma proposta também complicada de se empregar. Não é à toa que a gente vê poucos times utilizando essa filosofia de jogo por dois motivos. Primeiro, você precisa de um elenco qualificado para conseguir esse estilo de jogo. né? Você precisa ter do goleiro até o centroavante só jogador que sabe tocar a bola, que sabe prender a bola. Se não, não funciona. Não adianta querer prender a posse de bola, valorizar a posse de bola ao máximo, se você tem um goleiro, que nem o Martins Silva, por exemplo, que não sai com os pés. Na zaga, você tem uns brutocus que não dá pra confiar, tipo, sei lá, um Eraso e um Paulão, só pra ficar aqui no, num elenco recente do Vasco. Com esse tipo de jogador, você não vai conseguir fazer esse tipo de filosofia. E mesmo que você tenha os jogadores certos, leva tempo. Leva tempo para você conseguir fazer o time ficar ajeitadinho e realmente conseguir se impor com esse estilo de jogo. Por isso que eu acho até que o Vasco é favorito, sim, para essa partida, porque eu acho difícil o Fernando Diniz já ter conseguido chegar nesse nível aí de entrosamento da equipe a ponto deles realmente estarem com um futebol perigoso. Ah, mas o Fluminense ganhou de 4x0 do Madureiro, o Fluminense ganhou de 4x0 do americano. Beleza, está é, mostrando que eles estão no caminho certo, mas... Uma coisa é você vencer um time pequeno, que é muito mais fraco tecnicamente, que marca com menos qualidade, outra coisa é você enfrentar um time grande. Tem uma diferença aí, né? E é na hora de dar esse salto que muitas vezes esse estilo de jogo acaba se prejudicando. Porque é aquilo, contra um time fraco, que não tem muitas qualidades ofensivas, você pode priorizar, botar jogador cuja maior qualidade seja o toque de bola. Então você bota só, só volante com qualidade em toque de bola, os zagueiros, você prioriza pelo toque de bola e funciona. Agora, quando você pega um adversário mais qualificado ofensivamente, de repente, o cara é muito bom no toque de bola, mas não é tão veloz, não marca tão bem. E aí, essa proposta de jogo acaba sendo prejudicada. Então, não sei se é o caso do Fluminense, né? Estou falando aqui de maneira genérica. É, eu acredito que o time do Fluminense ainda não vai estar tá azeitadinho aí, até por conta dessa complexidade, que o esquema de jogo do Fernando Diniz pede, e a gente tem tudo para se impor nesse confronto aí. Até porque, como se não bastasse isso, ainda está circulando aí na imprensa que o Fluminense pode ir com um time misto, o Fluminense pode poupar alguns titulares. E aí o pessoal da teoria da conspiração já está falando que o Fluminense poderia estar tá fazendo isso para jogar a pressão para o Vasco né, e já ter uma justificativa caso perca a partida... Eu acho que não é por aí não, acho que não é por aí não, porque essa coisa de, ah, perdemos, mas foi com o time misto, pode até servir ali para amenizar no primeiro momento, mas, cara, perdeu o clássico, você perdeu o clássico, não importa com qual time, sabe? Se o Fluminense perde para Vasco agora, e depois na próxima partida tem um outro revés, todo mundo vai esquecer que foi com o time reserva e vai falar, pô, já perdeu pro o Vasco, e agora perde de novo, sabe? Perder nunca é bom, a derrota sempre fica acumulada ali, a torcida e vai ser sempre um desgaste, ainda mais contra o Vasco, né, que tá sendo aí um carrasco histórico do Fluminense, nos últimos anos a gente tem vencido ele com superioridade, tamo na garganta dos tricolores, eu acho difícil do tricolor ficar satisfeito porque perdeu só porque botou time em reserva, eu não acredito nessa teoria não, Para mim o que aconteceu foi o seguinte, questão de falta de planejamento ou de prioridade do planejamento, vamos dizer assim, né os jogadores jogaram aí quatro jogos seguidos, se desgastaram, muito sol, muito calor, agora estão na iminência ali de, de sofrer uma condição muscular, estão sendo poupados. Não por outro motivo, o Vasco escolheu poupar seus principais jogadores nessas primeiras quatro rodadas. O Vasco não vai ter esse problema. Por quê? Porque já poupou contra a portuguesa, já poupou contra o americano, já poupou contra o Volta Redonda. Então, rolou um planejamento melhor do Vasco nesse sentido ali, né? Ou melhor foi a escolha do Vasco, vamos dizer assim. Pode ser que o Fernando Diniz falou, não, quero botar os meus titulares desde o princípio, porque meu esquema tático ele é muito baseado ali na, no entrosamento dos jogadores. Eu quero botar eles jogando juntos o mais rápido possível. Beleza. Agora chega aí na fase final, na fase mais decisiva da competição. Vai ter que abrir mão de alguns jogadores por conta disso. Escolhas que cada comissão técnica faz aí. E que para esse confronto, pelo menos para esse confronto, né, vamos ajudar o Vasco da gama aí. Mas qual que deve ser o time do Vasco então para enfrentar o Fluminense? Né? A gente deve ver pela primeira vez o Valentim esboçando um time titular aí, um esqueleto de time titular, por mais que eu acho que algumas peças ainda vão deixar a gente na mão, a gente não vai ter aquele time ideal que o Valentim tem na cabeça, não. Mas vamos então aí para a provável escalação do Vasco para esse jogo. No gol, Fernando Miguel, nenhuma dúvida aí. Na linha de trás toda, eu acho que não tem dúvida, né? O Cáceres volta a ocupar ali a lateral direita, a dupla de zaga deve ser feita com o Erle pela direita e o Leandro Castan que deve retomar a braçadeira de capitão na esquerda, e jogando na lateral, Danilo Barcelos volta para sua posição também. No meio, Lucas Mineiro vai ocupar ali a posição de primeiro volante, o Andrei deve voltar também para segundo volante, né? Aí, no caso, pode ser que o Raul ocupe essa vaga, né? O Andrei pode estar meio fora de ritmo, saiu expulso contra o americano, e o Raul tem feito boas partidas quando entrou. Pode ser que nessa posição especificamente aí, por conta do momento, o Valentim até opte pelo Raul. Vamos ver quando a escalação sair. Esse mesmo tipo de pensamento, aliás, vale ali para a posição do meio armador, né? Posição ali do, do grande organizador do time, que, em teoria, vai ser o Bruno César, mas como ele está fora de forma ainda, então muito fora de ritmo contra a portuguesa ali, eu acredito que o Valentim possa optar por começar o jogo com o Thiago Galhardo, né? começa com o Thiago Galhardo, e aí, dependendo né, do transcorrer da partida, aí sim, bota mais uma vez o Bruno César para entrar no time, né? e isso é de quando aos poucos. Na ponta direita, eu acho que o Pikachu vai ser o titular, aí não tem dúvida, e na ponta esquerda, com o Rossi aí ainda sem ritmo de jogo, o Rildo também está vindo de uma contusão, né, parada há muito tempo, retomando a forma física ainda, não entrou muito bem contra a Portuguesa, foi mais um jogador que não entrou bem contra a portuguesa. Eu acho que o Valentim vai escalar ali o Marrone, né? Que, ao contrário desses outros dois, está voando, está muito em forma, está numa fase excelente, e acho que o Valentim não vai abrir mão disso. Vai escalar então o Marrone ali pela esquerda e finalmente fechando o time. Vamos ter a volta aí e a estreia na temporada. De Max Lopes, nosso matador aí, fez uma excelente temporada de 2018 pelo Vasco. Vamos ver como é que ele começa 2019, né? Com certeza, com mais poder de fogo do que o Ribamar e até mesmo do que o Marrone, que foram os outros jogadores que ocuparam ali a posição de centroavante, ele vai estar... Tá Espero que ele esteja em forma para ajudar a gente aí nessa partida. Então, essas são as informações que a gente tem para o jogo aí, né? A minha expectativa, repito, eu vejo o Vasco como favorito para essa partida, sim. Eu acho que o Vasco está num momento de preparação mais na frente do que o Fluminense. Pode ser até que se o Fernando Diniz conseguir implementar a filosofia dele lá, e com os jogadores que o Fluminense está contratando, pode ser que até o longo da temporada o Fluminense venha a ser uma equipe melhor que a equipe do Vasco. Mas hoje, nesse momento aqui da temporada... Eu não estou botando fé no Fluminense, não. Vamos ver se eu estou errado aí logo mais quando começar a partida entre os dois. Mas estou bem confiante, até por toda a freguesia, né? Fidalga que o Fluminense nos oferece. Estou bem confiante numa vitória nessa partida. E vou apostar aqui, ó. Bascão 2x0. Bascão vai ganhar o Fluminense por 2x0. Vai também aproveitar para se livrar dessa maldição de Brasília, que sempre que joga lá não consegue os resultados. Dessa vez vai conseguir... Vai ganhar por 2 a 0 Gols. Max Lopes mas vai voltar fazendo gol, né? Max Lopes vai voltar fazendo gol. E o Marrone também está fazendo gol toda a partida. Não vai deixar de fazer nessa. Então vão ser dois gols. Um do Max Lopes, e outro do Marrone. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo. Estão preocupados? Estão tranquilos? Qual acha que vai ser o resultado? Diga aí nos comentários. E não se esqueçam também de voltar depois do jogo, né? Porque se tudo der é certo e nada é errado, logo que encerrar a partida, a gente volta com mais um vídeo aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.